0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Como estava prometido, estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Hoje, como sempre, vamos estar à conversa com o Dr. Henrique dos Mártires, que via telefone partilha os seus pensamentos connosco. Ora viva, muito boa tarde. Boa tarde e
1: bem vindos também a todo, a todo
0: o auditório da paz Hoje temos um programa, eu diria, bastante interessante, com um título que já é panágio do Dr. Henrique dos Martins, que nos deixa sempre com o pulgar atrás da orelha, mas escolheu como título para a nossa conversa de hoje como curar o infortúnio. É interessante, não é? O infortúnio muitas vezes parece que chega de uma forma imprevista, mas afinal de contas é possível ter uma cura, é isso? Exato. Eu quando falo do infortúnio.
1: Foi de, uma forma, foi de uma forma, de certo modo, estimulante da, da imaginação das pessoas. Eu, quando falo em futuro estou a falar no da educação. Na consequência de, 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 de elementos educativos que hoje têm uma certa relevância e que, no fundo, são esses elementos educativos portanto, que constroem o mundo e as relações das pessoas umas com as outras, as sociedades. Uh, e isso nós temos consciência disso. Portanto, a questão à qual nós vamos tentar responder hoje uh, é que assim. Qual o papel do pai na educação dos filhos, de modo a substituir o poder, portanto, a capacidade de obrigar pela sua posição ou força uh, a obedecer à sua vontade, mesmo que não queiram fazê-lo, e vamos substituir esse poder pela autoridade. Vamos compreender como fazê-lo, que é constituída pela habilidade de levar os outros com a vontade, fazerem a sua vontade ou cumprirem ordens. A autoridade procura encontrar tempo para, ir, para ouvir as pessoas, tratá-las como se fossem importantes. A autoridade motiva e leva as pessoas a atingirem alvos comuns com objetivos comuns, enquanto o poder impõe sem possibilidade negocial. O chamado educar, sendo um dos papéis mais importantes na gestão da segurança e harmonia no seio da família requer uma liderança baseada mais na autoridade do que no poder. Neste programa vai ser destacado essencialmente o papel do pai, sendo que na história da humanidade nunca houve um tempo em que houvessem tantas famílias monoparentais e na esmagadora maioria dos casos é a mãe que fica com a responsabilidade de cuidar dos filhos. Pior ainda é que também uma grande maioria das mulheres decide a elas mesmas voluntariamente ser mães solteiras, dispensando completamente o modelo do pai. Existe também outro grande número de mulheres que se encontra na situação, na situação de mãe solteira de uma forma completamente involuntária, evidentemente. Resultado de certas circunstâncias, como, por exemplo, terem sido engravidadas por um homem, que não assuma as suas responsabilidades parentais e outras.
0: Mas é, podemos dizer, ou seria legítimo afirmar, que a mãe pode assumir os dois papéis, o de pai é, e de mãe, e que o papel de pai não faz falta no contexto familiar? O que os estudiantes concluem é que cada vez mais
1: as crianças crescem sem uma figura, sem um modelo paterno. E o mais grave é que algumas mulheres acreditam realmente que não têm necessidade de um homem para educar os si. filho. Contudo, está bem documentado o facto de que, de que a, a relação de um pai com o seu filho é indispensável para o bom desenvolvimento da criança, seja a nível psicológico, social, emocional, e até mesmo uh, do ponto de vista físico. O facto de terem necessários, isto é muito importante, e eu sublinho isto uh, com uma certa relevância. O facto de terem necessários um homem e uma mulher para gerar uma vida não é fruto do acaso a contribuição de ambos é necessária e desejável para dar às crianças um ambiente equilibrado para o seu desenvolvimento completo e aprendizável. Boris Sirunic afirma que apesar de tudo, um pai é sempre diferente da mãe. Faça o que fizer, ele não pode competir de modo algum com a mãe. O pai não pega o colo, não alimenta, não sorri como uma mãe. Com toda a obviedade, um pai paterna e uma mãe materna, segundo Boris Sivunic. Ela até substituir isoladamente as mães nas suas ausências, mas nunca terá com a criança o mesmo tipo de influência psicológica, nem o mesmo tipo de interação vincular, que une uma mãe ao seu filho. Florence Label afirma que a mãe brinca sempre de uma forma pedagógica. Ela explica e dá conselhos enquanto o pai se diverte, Provoca, graceja e rida das falsas habilidades do seu filho, o que contribui para uma integração mais completa do meio no envolvente. A maneira do pai brincar através dos jogos físicos, cospias ou luta simulada, aumenta a autoconfiança da criança, promovendo a sua sociabilização, ensinando a respeitar as regras do jogo social. Um pai que muda as fraldas uh, de um bebê, fala-lhe pouco mal sorri, apenas o toca com as mãos. Uma mãe, no entanto, aproxima-se do rosto do bebê constantemente, acaricia seu filho com o nariz, sorri abundantemente, graceja e diverte-se com ele. Por outro lado, nos cuidados prestados pelo pai, o bebê é igualmente bem tratado. Não, não tenhamos dúvidas disso. Bem mudado, bem limpo. Mas o efeito psicológico, induzido por essa etapa higiênica,
0: Difere-se funcionalmente -se da mãe. é que é maravilha, não é? Características diferentes que depois trazem uma criança mais completa. Mas trouxe, falou com no título de hoje, quando abordámos a questão do título, que este infortúnio tinha mais a ver com a educação. E o que é que nos diz, então, em respeito à educação? O que constatamos com cada vez mais
1: frequência é que os pais, os pais, quando eu digo os pais, estou a falar do pai da mãe, da, da família, têm medo de educar mal os seus filhos e a maior tragédia é que não sabem como resolver essa perdida situação. Em primeiro lugar, a relação entre os pais e os seus filhos deve ser imperativamente vertical. É ao estabelecer este modo vertical de relacionamento parental e não no modo horizontal de parceria, que os pais podem apaziguar a raiva das crianças e ajudá-las a desistir do exercício cansativo e estéril da sua omnipotência infantil, ilusória e tóxica. As crianças são como nós quando entramos no avião, por exemplo. Sentimos seguros de saber que é um piloto. Felizmente. E ficaríamos muito ansiosos se nos viesse a explicar todas as decisões que toma a cada fase do voo. Ora, o termo educação presta-se uma grande confusão. Não se trata somente de um problema semântico, de sentido, mas de definir claramente o papel dos pais nas suas diferenças e complexidades, como responsáveis na instrução dos seus filhos, para que eles venham a ser um dia adultos maduros, autónomos e responsáveis. Esse é um verdadeiro sentido de educar. O que acontece é que os pais de hoje procuram temerosamente ser amados pelos seus filhos a qualquer custo, este fenómeno faz com que os pais tenham cada vez mais dificuldade em pôr limites claros e razoáveis, a reprimir, a frustrar, enfim, a representar o seu papel de adulto, promotor de crescimento global dos seus filhos. O cerne dessa questão está no facto de que os pais de hoje não desenvolvem uma educação capaz de resistir às crises conjugais suficientes para construir os três pilares do amor maduro e assumido. Com ele. o investimento, a dádiva e a renúncia. O investimento, que é passar tempo de qualidade com a, filho, com a família, estar atento a todas as necessidades da -de esposa e dos filhos, ou do esposo e dos filhos, tanto do ponto de vista emocional como social, tanto do ponto de vista pecuniário e até do ponto de vista do lazer. A dádiva. A tendência é de pedir, pedir e voltar a pedir. E dá-se pouco. Dar no sentido pessoal, no sentido de dar-se também na relação. De se dar nas tarefas. De se dar na solução dos problemas que surgem inevitavelmente. E dar-se também na intimidade e na relação espiritual da família. E depois de renunciar, é aprender a deixar de gostar de coisas que o outro não gosta. E aprender a gostar de coisas que o outro gosta. Este esforço de entrega ao compromisso comum gera bem-estar e harmonia que se refletem num desenvolvimento coerente, congruente e consistente dos filhos e de toda a família. Estudos concluem que quando os pais conseguem viver bem juntos, o amor e a obediência dos filhos é uma consequência natural. Uma outra realidade é que há 40 anos atrás, as crianças estavam integradas nas preocupações reais e essenciais do sistema familiar no seu conjunto. Faziam parte da família em todas as áreas da vida familiar o um não tinha um valor mais absoluto. E para que não houvesse nenhuma sombra de ambiguidade, uma estalada, que ninguém sabia de onde tinha, era um dos instrumentos educativos de eleição. Hoje, a criança é o centro de toda a atividade do sistema. Tudo se focaliza nele. Os pais pretendem que, como eles sofreram com a falsa tolerância dos seus próprios pais, procuram agora dar o que há de melhor aos seus filhos a fim de que eles, mais tarde, não os venham a reprovar também. Mas ao querer fazer o melhor, acabam por prejudicá-los ainda mais. Atenção, o amor que circula nas famílias é evidentemente uma enorme riqueza. Mas uma coisa é certa, o que quer que os pais deem ou aceitem dos seus filhos, eles acabarão sempre por atravessar uma fase de rebelião e indisciplina. É uma passagem, aliás, obrigatória para crescer, para superar os primeiros vínculos afetivos e poderem integrar uma nova geração. O amor que cada um tem, o direito de esperar, é o do seu cônjuge. Um dia os filhos partem, formando as suas próprias famílias, formando os seus próprios sistemas
0: familiares. E quem fica? É o casal. Mas, de facto, o que é que significa ser pai nesse sentimento parental?
1: ser pai, no sentido parental, abrange três facetas. A primeira faceta, o pai gemitor, é o que dá a vida e por vezes alguns elementos biográficos. Essa é menos importante uma vez que podem ser por acidente percurso, por exemplo, depois de uma violação, ou de um problema de contracepção mal orientada, ou de uma noitada que termina de uma forma mais difícil. Em segundo lugar, o pai social. É aquele que é socialmente responsável da criança, juridicamente. Dá-lhe um nome, uma herança familiar e um lugar na vida. E o mais importante é o pai funcional. É aquele que educa, aquele que transforma um ser totalmente dependente e imaturo num adulto responsável e autónomo.
0: E no que diz respeito às funções parentais, podemos afirmar que os dois cônjuges têm funções semelhantes, ou seja, que pai e mãe têm as mesmas funções? Não, de modo nenhum. A função materna diz respeito
1: ao invulcro inicial da vida. Um recém-nascido chega a este mundo com algumas bagagens sensoriais, tais como a voz, os odores e os sons da voz da mãe. Nos, nos gestos mais insignificantes, nos atos mais simples, na menor das suas palavras, quer tenha ou não consciência disso, a mãe representa para a criança tudo o que ela tem necessidade. Alimento, aceitação, ternura, amor e acolhimento. A mãe e a criança estão envolvidas numa só entidade, Aliás, para o recém-nascido, não existem duas pessoas distintas. Para ele, a mãe é uma continuação do corpo dele, formando uma só pele, como diria Didier Anzier. Podemos
0: afirmar que a mãe é a fonte primária do amor e afeição para o seu bebê. Mas não podemos dizer que o pai não pode também ser a fonte de amor e de aceitação? De uma certa forma, na realidade,
1: sim. Evidentemente, mas na construção psicológica da criança Ele intervém a um outro nível E quanto menos ele intervém, melhor é Para a criança, o que quer que aconteça O pai é o tal estranho, o tal intruso Que o vem separar da relação total com a sua mãe Isso gera tensão e muitas vezes algumas guerras por parte da criança Na realidade, é o pai que tem a função psicossocial De ajustar essa distância entre a mãe e a criança o papel fundamental do pai é assim, de uma certa forma, interpor-se entre a mãe e a criança. É, é como que uma abertura ao mundo, que a psicanálise há muito atribui ao pai, designando como aquele que vem perturbar o risco da fusão entre a mãe e a criança. Pela sua presença protetora, o pai ajuda a criança a atingir a autonomia, justamente. Essencial para a construção do pensamento da criança e da percepção que ele tem dele mesmo, ou seja... A intervenção do pai introduz uma outra referência que é vital para a construção de uma relação de alteridade. Eu e o outro, como entidades diferentes, separadas, por identidades também distintas. A função paterna, portanto, é aquela que, na qual o pai encarna ou um não, impõe limites e torna a sociedade. E esta é a função essencial, preparar a criança para se tornar o um indivíduo autónomo, independente, instruído, mesmo tendo consciência que todas as proibições vão ser colocadas no seu crédito mesmo sem as verbalizadas.
0: Mas quando estou a ouvir o Dr. Henrique dos Martes, estou a lembrar que uh, as mães têm um papel de nãos e de muitos nãos. Não é um atributo também de mãe? Exatamente.
1: Quando a criança vem ao mundo ele imagina, de um modo alucinatório, que a sua mãe é completa e sem nenhuma falta. Sobretudo quando a mãe é suficientemente boa. Ou seja, que não só cuida dele de forma a evitar a menor tensão psíquica possível, mas que também é capaz de o frustrar, de deixar que a tensão se leve a um nível aceitável, numa determinada altura do seu desenvolvimento. A criança cresce interessa-se pelo mundo e tudo o que o envolve. Mas, por volta do terceiro ou quarto trimestre da sua existência, ele percebe que a sua mãe também tem coisas más. Que a sua mãe também lhe diz não. Ela não responde mais de uma forma imediata às suas exigências e aos seus caprichos. A omnipotência da sua mãe começa a impor-se a ele. E ele tem dificuldade em assimilar e acomodar isso no seu processo de envolvimento. A criança percebe também, por essa, por essa, por essa altura, que a mãe tem um que ama. E que é um concorrente sério do amor dela por ele. O pai, o tal eterno intruso. A função do pai, portanto, é distrair a mãe do seu bebê, de maneira a impedir que ela seja tudo na verdadeira afeição da palavra para o seu filho. A criança continua a reclamar a presença e a atenção total da mãe. Contudo, por causa do pai, a criança vai fazer a experiência do vazio, ou seja, a experiência na qual não beneficia da resposta imediata e não tem esse prazer instantâneo. Essa experiência é essencial para a estrutura do desejo. O desejo que torna equilibrado o desabruxar de um outro fenómeno que é a esperança. A esperança que a mãe volte, que ela seja novamente toda para ele. A experiência marca, portanto, a fase na qual a criança vai ter soldados na mãe imediata e fica, como elemento estruturante, o desejo inconsciente de voltar à situação entre onde tudo lhe era dado de imediato e onde tudo lhe era devido. Este vazio vai traçar o percurso da angústia, ou seja, da falta de alguma coisa, que ele não consegue definir, nem ninguém. E é justamente isso que vai fazer dele um ser desejante, e pela mesma ocasião, fazer dele um ser livre. Viver é desejar, e desejar é viver. E como nos ensinou Chopin através da sua imagem do pêndulo, a existência humana, assim como o objeto, que dá o nome à sua representação, está condicionada a dois extremos. Ora, desejamos e não dispomos do objeto desejado, que fazemos e as decisões que tomamos possam estar em perfeita concordância com esses princípios e valores.
0: Bem sabe isso a publicidade, não é? <risos> O mundo da polícia gera, gera à volta dos nossos sentimentos e muito pouco à volta do nosso, do nosso raciocínio. Mas uh, falou nesse vazio causado pela ausência da mãe. Então, e o papel de pai? Esse papel de, de pai não vai criar, não vai preencher esse vazio que, que é criado com a ausência da mãe? A criança não tem pai, senão aquele que é designado pela
1: mãe. Só na condição de a mãe concordar. Em fazer existir esse pai simbólico ao do é seu filho, dando-lhe um espaço existencial no seio desse triângulo amoroso, é que vai surgir um espaço no qual o pai pode desempenhar o seu papel separador. É a mãe que apresenta aquele homem estranho à criança como sendo seu pai. Se por uma questão de ciúme ou de imaturidade a mãe não o faz, o pai continua a ser evidentemente o, o parente genitor e social da criança. Sem dúvida mas perde a função educadora, que será investida somente pela mãe, segundo afirma Aldo Nauri. Nada impede o pai de cuidar do seu filho, tanto quanto ele quiser, tanto quanto ele puder. Mas nunca se deve esquecer que não pode, de modo algum, substituir a mãe. Ele não deve e não pode. Existem vínculos biológicos inquebráveis entre a mãe e o seu filho que ninguém tem o poder de profanar. Não podemos esquecer que a mãe carrega a criança durante a gravidez, e essa ocorrência... que seja feita, a criança viverá sempre esta equação dramática na sua realidade existencial futura. A característica da função paterna é que ela pode ser exercida por uma quantidade fenomenal de indivíduos e instituições. Tudo o que vem dizer não à criança faz parte desta função paterna. Essa é a razão pela qual o pai é aquele que protege a criança
0: contra a tentação da fusão dela com a sua mãe. Eu sei que esta pergunta que lhe vou fazer daria para fazer um programa por si só ou até vários programas, mas permita-me fazê-la na mesma. Então, o que é que consiste realmente a educação de uma criança? Ora bem, exatamente como diz, nós não
1: podemos esgotar o tema aqui de modo algum. E, e a resposta vai ser breve e A educação consiste numa coisa muito simples. Ajudar a criança a ser autónoma, independente, e a desenvolver a capacidade de resistir às frustrações, resistir aos diversos nãos que a vida vai lhe impor, de qualquer forma, sem perder o controle nem o domínio dos impulsos agressivos que vão invadir -se. Para isso, os nãos introduzidos no processo de educação da criança são essenciais para o munir de meios capazes de o ajudarem a resistir
0: à frustração que vai encarar quer queira quer não durante toda a sua vida. Mas se basta olharmos para trás e perceber que existe uma nítida mudança nos modelos educacionais dos anos 60, 50, para aqueles que encontramos hoje. Na sua opinião, melhoraram, pioraram? O que é que acha? Nenhuma educação é possível se
1: não for parcialmente baseada em frustrações e proibições. E este é um valor universal de todas as culturas. Todos sabemos que isso hoje é muito complicado, porque os pais se sentem culpados de dizer não aos filhos e assim o traumatizar. Ora, a vida real é feita de uma sucessão interminável de frustrações. Ninguém tem tudo o que quer, quando quer, como quer e onde quer. Ninguém consegue tudo aqui e agora sem luta, sem desapontamento, sem ilusões e, e sem decepções. Se tocarmos uma criança sem nunca produzirmos a mínima frustração, estamos enganá-la. E um dia... Quando a vida impuseram os seus não-adimparativos e os seus apuntamentos inevitáveis, como vai ela reagir se não aprendeu a enfrentar essas frustrações desde pequeno? Há poucas décadas, o não dos pais não se refletido em nenhum tipo de alvoroto, nem mesmo havia necessidade de explicarem. Estudos demonstram que o um não explícito e claro deveria intervir desde o primeiro ano da vida, desde a primeira grande tira da criança. É fácil de entender mas muito difícil de implementar. onde os limites estão entendidos e adquiridos, são para toda a vida. Mais tarde, alguns reajustamentos são ainda possíveis, mas os pais precisam estar preparados para um longo e exaustivo combate. Nos finais dos anos 60, surgiu um paradigma, segundo o qual a educação das crianças tinha que ser suave, sem litígio e sem confronto. É proibido proibir, dizia o slogan de maio de 68. O problema é que essa ideia entrou também na educação e foi o começo da, derr da derrota. A partir desse slogan surgiram respostas radicais, rígidas e ferozes que reivindicavam o autoritarismo oposto. Pais mais modernistas que modernos propagam esse tipo de educação de mais de 68 sem nenhum tipo de restrição. Ora, uma parte imensa dos conteúdos que a criança precisa desenvolver não são induzidos mas transmitidos por seus pais nos primeiros anos de vida. Tal é o caso do mini próprio, do controle da linguagem ou dos rendimentos culturais que permitem coexistir em sociedade. De uma educação autoritária, passou-se a uma educação permissiva. O resultado é que, sem limites na educação, os filhos percebem que estão no comando e aprendem a manipular os pais. Além desse problema, que não é o pior, as crianças crescem com o um sentimento interior de insegurança, Justamente porque não têm limites. Podem ter baixa autoestima por não terem aprendido a controlar-se e uma baixa de resultados a todos os níveis por falta de motivação. Por outro lado, também, pais severos, onde a única preocupação é a obediência a qualquer preço, produzem crianças com atitudes ou de inibição ou de aberta rebelião. Na adolescência, essas crianças vão desafiar os pais e repudiar os seus valores e até a sua religião baixa autoestima e pouca habilidade para se ajustar à autoridade ou, inversamente, uma conformidade excessiva são consequências prováveis deste tipo de educação. Na adolescência, tem a tendência de procurar companhia de amigos reversos. É evidente que nós não podemos votar o tema no tempo que nos é proposto no programa. No próximo programa, vamos dar uma certa continuidade a este tema sobre a educação, tentando perceber como se infetam as feridas emocionais e um título,
0: como se as vidas emocionais, justamente. Muito bem, obrigado doutor Henrique dos Mártires, uh, penso que quando nós olhamos para, para a sua explanação de hoje, uh, certamente para aqueles que são pais e até para aqueles que são filhos, muita coisa, muitas luzes acendem no, no, na nossa mente e no nosso cérebro. Quero agradecê-lo mais uma vez, agradecer mais uma vez a sua presença uh, e fique então em marcado para o próximo programa. Muito obrigado e até à próxima.